0: Bienvenidos amigos de Sporadix, les habla su amigo Héctor Cobarrubias y pues como cada, como cada programa le traemos una entrevista nueva y pues antes de comenzar pues vamos a recordarles que no, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales YouTube como Sporadix Radio y Spotify por, Igual nos buscan por Sporadix Radio Pues el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Rolando ¿Qué tal Rolando? ¿Cómo estás?
1: Todo, todo excelente Héctor, muchas gracias por, por, la, por la bienvenida Un saludo a ti también Y pues como dices tú, como siempre hemos tenido aquí Entrevistas muy especiales Y ahora no es la excepción En este caso tenemos a un gran Una gran persona y un excelente Futbolista en, en su momento Que militó Primeramente en las Chivas de Guadalajara Fue campeón incluso ahí en las Chivas Y después se vino para acá a la ciudad de Monterrey a Militar con los rayados Que también nos regaló un campeonato En aquel año 2003 En el equipo que dirigía Daniel Pasarela Y bueno, sin más prensulo, le quiero dar la, la bienvenida Y muchas gracias por la invitación a Paulo César, el tilón Chávez Paulo, ¿cómo estás? Buenas tardes bien, eh, Rolando,
2: Héctor, un gusto saludarlos Aquí compartiendo un rato con ustedes ya saben aquí abiertos para cualquier pregunta y con la mayor disposición me da muchísimo gusto saludar a todos mis amigos de Monterrey donde viví una etapa muy feliz y donde la pasé de maravilla incluso mi hijo mayor es sido en
1: El Regio entonces eh, muy bien Pablo muchas gracias pues bueno más que nada eh, obviamente de platicar de ti y todo lo que estás haciendo eh, en tu Victoria como futbolista, que es donde vamos a empezar, ahí de esta manera, ¿no? Como platicamos hace unos minutos, tú debutaste e iniciaste en Chivas. Ahí fue tu, tu debut profesional en el fútbol mexicano.
2: Así es, eh, yo soy de una colonia y del barrio de Atemajar, eh, del occidente. Una colonia muy futbolera acá en Guadalajara, donde han salido algunos jugadores de los últimos, el Chato Rodríguez, eh, Pollo Salazar... Gifredo Mercado, Jesús Godínez, el último que hoy está en León que pasó por Chivas. Una colonia muy escolera, tenemos una cancha de fútbol ahí muy cerca. Eh, pues eso hace que toda la gente de ahí de la colonia caigamos a la cancha y estemos ahí conviviendo y jugando fútbol todo el día. Sí. estoy visoreado a la edad de nueve años eh, por la escuelita de fútbol de Chivas. Se me invita a participar ahí en la escuelita de fútbol. Y bueno, logro debutar a la edad de 17 años en Guadalajara, una muy joven pues, edad muy joven, eh, sí. tercera división a primera división. No pasé por segunda ni por reservas que en ese momento existía
1: sí. Tuve la
2: fortuna, fui como un caso excepcional de pasar de tercera a primera. Eh, sí. De llegar a jugar con el equipo que cual, El cual yo admiraba El cual yo soy aficionado Era aficionado desde niño Ajá. Yo iba a ver a jugadores Como el caso de Benjamín Galindo De Mar Arellano, del chepó De La Torre, del Los Montes de, Oca, de Manuel Vidrio eh, Iba a verlos al estadio Y después de una noche a otra O de un momento a otro Fueron mis compañeros fueron, sí, como... como muy rápido este, uh -huh. Esperado que bueno que pocas veces se da en la carrera del futbolista
1: sí oye Tilón, ¿quién, quién fue el entrenador que te trajo acá al primer equipo lo recuerdas a Chivas sí a Chivas Ajá.
2: Sí, bueno Alberto Guerra es el, el entrenador que me debuta okay,
1: pero Alberto
2: Guerra. en ese momento era Demetrio Madero fue un jugador que fue campeón en el 86 87 con las Chivas eh, que solo vistió la playera de las Chivas alguien que en Guadalajara apreciamos mucho, Demetrio Madero
1: representativo de Chivas
2: icono de Chivas, era auxiliar de Alberto Guerra y era nuestro entrenador en la tercera división, tenía esa doble función, uh -huh. él fue muy importante en lo que fue mi carrera, él, al ser entrenador de la tercera división él me promueve para estar en el primer equipo y bueno pues ahí logro llenarle el ojo a Alberto Guerra, Alberto Guerra dirigió a los Tigres en un tiempo
1: Sí. Y, bueno, pues
2: me da la oportunidad de, de debutar en, en, en la de... llamada Super Chivas del 93.
1: Exactamente, un equipo muy reconocido en ese momento, ¿no? De los 90, ese equipo de las Super Chivas. Y para ti me imagino que era un sueño, ¿no? O sea, debutar ahí con las Chivas, jugar con tus ídolos, como comentabas. O sea, algo que se te estaba haciendo realidad en ese momento.
2: Sí, pues era como un adolescente yo por ejemplo de un momento a otro compartí vestidor y compañero de cuarto con Benjamín Galindo que era el jugador que yo más admiraba en, en mi época de niñez o en mi época de amateur. Eh, sí. que yo tengo, pues yo me iba al club Guadalajara a pedirles eh, autógrafos a los jugadores o alguna y salí al maestro Galindo y le pedí a un aventón y el maestro Galindo siempre me daba ventón, me alejaba un poco más de mi casa, pero <ríe> era maestro Galindo. Entonces,
1: sí.
2: y, de, y de ser un aficionado más, de repente, la primera concentración. Te, que tengo, te cambia era, la vida, ¿no? Cuarto era, era el maestro. Entonces, híjole, fue algo como inesperado. Sí.
1: Yo, pues,
2: de reconocer que a esa edad todavía siga, seguía pensando un poco como aficionado, no pensaba tanto como profesional. Tomaba, sí. como jugar en el barrio como jugar con gente más grande pero con gente que admiraba yo muchísimo ¿no? claro. o sea, bueno, cambió, cambió un poco la perspectiva fue cambiando poco a poco esa perspectiva que yo sentía de la época amateur a ser profesional.
1: Sí, y así como tú estuviste acá, como decías aquí en el Monterrey, pues hay mucha gente incluyéndome que, que te reconoce mucho no tu carrera como ha sido futbolista, ¿eh? en verdad que ha sido enorme lo que has hecho también logrado acá en Monterrey, que bueno, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero antes de irme a ese tema, eh, quería preguntarte, tu apodo es muy famoso en el fútbol mexicano, el tilón, Chávez, ¿de dónde viene ese apodo de tilón?
2: Mira, a mí de, de niño, a, a mi papá le gustaba raparme, Ajá. a mi papá le gustaba siempre tenerme a coco, yo no sabía decir pelón, y decía Tilón, la gente me preguntaba cómo estás, y en lugar de decir Pelón, decía Tilón. Eh, ya ah. quedó toda la vida, o sea, incluso en mi casa, mi papá, mi mamá me dicen Pelón, mis hermanos me dicen Pelón, no me dicen Tilón. Solo mis papás me llaman por mi nombre cuando están enojados: César o Pau. César normalmente me dicen, Ajá. decían Pablo, eh, mi esposo me dice Pablo. Pero mi mamá y mi papá cuando están enojados me dicen César, cuando están de buenas me dicen pelón. Ellos no me dicen pelón. Entonces, ah, ok. Tengo desde la niñez porque sigo conservando, gracias a Dios, amigos de la niñez. Muchos de ellos me siguen diciendo pelón.
1: Eso, eso es lo que tú tienes ahí de recuerdo.
2: Oh, sí, sí, sí. Significa
1: pilón, significa pelón, más o menos. Para ah, muy bien, por ahí va. Entonces, cuando sí. te decían César, cuando te decían César, tú ya, pues ya traigo, sabías a lo que ibas. Regaño,
2: cabrón, ahí viene. <risa> algo hice
1: mal. Ah, no, te lo, no, te, ya, no te lo esperaba. Sí, ah. no,
2: más bien me lo esperaba. <risa> si me decían por mi nombre, que algo hice mal. Si me decían pelón, pues estaba todo tranquilo. Ah, estaba todo
1: más tranquila no, la cosa
0: hecho ninguna balanza, había pasado mis materias, eh, la escuela había pasado todo, entonces no había, no había broma. Muy bien Pablo, adelante Héctor eh, eh, Tilón y háblame un poquito de tu experiencia con Chivas, el campeonato de las Super Chivas en aquel verano del 97 ¿qué, qué me puedes decir de pues, esas vivencias, exper experiencias que tuviste ahí en en ese equipo el rebaño sagrado
2: es que eh, las la llamadas super chivas fue en el año 93 94, en esa época cuando llegó Misael, llegó Guamerú llegó el Chepo, los que mencioné hace rato, el maestro Galindo Omar Arellano, Luis Flores incluso hasta Paul Moreno llegó a estar en ese equipo ¿no? la promotora compró 10 años o rentó el equipo 10 años al, al club con uh -huh. el pan dos años eh, fueron llegando, después llegó Daniel Guzmán, llegó Ramón Ramírez en el 95, sí. llegó el gusano Nápoles, llegó Marianito Varela, llegó Pulpo Zúñiga. Ellos eh, habían estado en Tigres, pero no eran unos jugadores consolidados todavía, no eran de selección como los que te mencioné hace un momento. Eh, el año que llega el TUCA en el 96... Bueno, prácticamente ya no estaba ninguno de esos. Misael se había ido a jugar a Estados Unidos, el Guamerún ya no estaba. Se puso a transferir Daniel Guzmán, Luis Flores se había retirado. El maestro Galindo ya se había ido a Cruz Azul. Éramos un equipo relativamente joven, entre comillas, porque no nos habíamos consolidado. Te puedo decir que los únicos consolidados en el año del campeonato era Ramón Ramírez, Claudio Suárez. Uh -huh. y Alberto Coyote que era nuestro capitán y uno de los mejores jugadores con los que compartí cancha en ese equipo estábamos Noé Zárate que venía de fuerzas básicas y que sí es cierto ya había debutado al mismo año que yo no era un titular indiscutible estaba Joel Sánchez que también tiempos tiburón y en sus primeros años había sido un volante uh -huh. central, tampoco, tampoco se había consolidado estaba Camilo Romero, que sí es cierto, tenía un par de años jugando antes que nosotros, tampoco era un titular fijo.
1: Estaba Marquito uh -huh.
2: Martínez, que también era de Fuerzas Básicas y tampoco era un titular indiscutible en la época de, me refiero, de las Super Chivas.
1: Sí, de aquel entonces.
2: Se jugaban en medio que yo sí. Estaba yo por derecha, que yo era el jugador más joven y que venía en proyección y que venían dándome la oportunidad. Estaba Gaby García, que también era un jugador que tampoco se había consolidado, que había tenido sus primeras oportunidades con el Tuca, al igual que yo. Nacho Vázquez o Nápoles, uno de los dos jugaba, que también uh -huh. eran jugadores titulares. Entonces éramos más bien un equipo joven, con muchísima hambre, que teníamos, y teníamos claro que teníamos que aprovechar nuestra, opor nuestra oportunidad. oportunidad. De, de mm. ser, porque si no, no se presentaba una más. En Chivas jugabas, eh, jugabas y tenías que aprovechar, o, o tenías una seguida de partidos, tenías que aprovechar, si no, no volvías a jugar. Sí. Era, claro. Y bueno, supimos este, eh, aprovechar esa chance, tuvimos un gran torneo, como te lo mencioné, veníamos gente de fuerzas básicas, gente que nos conocíamos durante mucho tiempo, sí que eh, supimos llevar un gran vestidor una una, gran... una armonía, una armonía en el vestidor
1: un equipo
2: fuera de la cancha y yo creo que eso fue parte o fue la parte más importante para haber logrado ese campeonato eh, el hambre que teníamos las ganas que teníamos de trascender y el hecho de que nos unía una gran amistad eh, si entrábamos a las 10 sin que nadie nos dijera nosotros llegábamos a las 9 y nos íbamos del club a las 2, 3 de la tarde, o sea, del convivio que teníamos en el vestidor, de también que nos la pasábamos y el compromiso que había como que partido.
1: La disciplina también, que era muy importante, me imagino.
2: Sí, también éramos vagones, ¿eh? esa también era parte, del, de eso era
1: parte del show.
2: Pero elegíamos bien el momento y elegíamos bien cuándo había que ser bajo y cuándo no. Y sí. cuando fallarle al compañero, que eso también es muy importante, ¿no? Puedes hacer cosas que no corresponden cuando no es tiempo, cuando le estás fallando a un compañero. Y eso fue, yo creo que la parte que nos llevó a ser exitosos en el campeonato, ¿no? A, a no darte por vencido, a dar todo por el compañero, porque en ese torneo, en el, el torneo del campeonato, solo perdemos la primera fecha con Pumas, perdemos la semifinal con Morelia. Y pues, eh, ganábamos mucho los partidos en, el, en los segundos tiempos por esa juventud y esas ganas de querer trascender y de que jugábamos a las 12 del día y que a muchos equipos esa parte les partidos. pesaba
1: ahí en, en el estadio Jalisco.
2: Demasiado, pero me eh, voy enganchando.
1: Sí, 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 pues esta es la intención de que nos platiques cómo, cómo viviste esa, esa etapa, ¿no? esa experiencia de cómo salió en campeones, ¿no? Y ahora el campeonato ese se lo ganan a Toro Nessa, ¿verdad? Que Toro Neza, sí, que Toro otro... Neza en, un, en un equipazo. Un grandísimo equipo,
2: Pablo Larios, Miguel Herrera, Memo Vázquez, el... Mohamed, ¿no?
1: Estaba también el turco.
2: El turco, Lusenko, Farangio, Alberto González, gente con mucha experiencia. Sí. En apariencia, el resultado parece fácil, pero... Hasta el primer tiempo del segundo partido, pues estaba la, la serie muy pareja. Después se vinieron a seguidilla de tres goles.
1: Uh -huh.
2: Y eso cambió muchísimo el destino de la final.
1: Esa carrera que tuviste en el rebaño sagrado, te abre las puertas a la selección mexicana. Que incluso tuviste actividad con el equipo de México. Y también tuviste alguna experiencia ¿no? en la Copa América.
2: Sí, tuve la fortuna de jugar eliminatorias... Eh por el campeonato del 97, el buen torneo que hice, me lleva a jugar eliminatorias para el Mundial del 98, me sí. lleva a jugar la Copa América del 97, me lleva a jugar la Copa América del 99, quedo fuera del Mundial, el, el, el último recorte previo al Mundial de Francia, ya estando en Europa. Y bueno, pues son experiencias que a uno lo hacen crecer, no yo creo que en la de cualquier persona te di que sea una cosa u otra siempre hay cosas buenas y malas depende cómo las tomes en el 98 te puedo decir que ahí sí dependía de mí eh, dependía de haber mostrado algo más sí aquella gira por Europa que tenemos digamos, lo aventamos dos meses en Europa jugando contra diferentes selecciones y diferentes equipos de Europa pues debía haber marcado diferencia para no crear duda y quedarme en la lista final del mundial pero la del 99, pues bueno, no dependía de mí, yo estaba muy tranquilo porque no había consumido nada. ¿no? Siempre fui muy delgado, a mí se me acusó en androlona, en androlona lo que me decían en ese momento, es algo que te inyectas para estar fuerte, para un aumento muscular, es una sustancia que no se sale de tu cuerpo durante un cierto tiempo. En el dofi enseguida en Estados Unidos, todo ¿no? me lo hacen en España, es algo negativo. Sí. Dejo de jugar un partido, entonces ahí no dependía de mí, yo estaba muy tranquilo.
1: Sí. No
2: he hecho nada malo, pero lo demás, pues, en lo que se refiere a quedar fuera de la última lista, pues lo sí. deportivo. Y o sea, sí debía haber marcado diferencias en lo de acá. Pues, bueno, son cosas que me tocó pasar a mí como uh -huh. le tocó haber tocado a otro compañero, estoy diciendo.
1: Sí, y el, el técnico que te convocó a esa elección es Manuel Apuente.
2: No, el primero fue Bora, el señor Bora.
1: Bora, Bora. Bora.
2: Eh, con él juego la Copa América del 97. Ok. Y el del 98. Después llega La Puente, ya después de las eliminatorias previo al Mundial. Me convoca La Puente, hacemos una gira por Chile antes, y luego La Copa. Uh -huh. Y bueno, pues después sigo con él, La Copa América. Me convoca a una Copa Reifat, a una Copa Kirin. O sea, y me tocó estar con La Puente la mayor cantidad de partidos que tuve en selección, y él fue sí. el que me dijo la del mundial, pero pues bueno, es una toma de decisiones, la verdad, te repito, dependía más de mí, las reglas eran muy claras, sí. pero no hay ninguna bronca con el señor Lapuente.
1: Sí, me imagino que Lapuente y te dice, ¿sabes qué, Pablo, tú no entras en la, en la lista final? ¿Fue así de esa manera o cómo, cómo fue?
2: sí es, así es, este, había que dar la lista final, estábamos recuerdo que veníamos de un partido amistoso y estábamos siendo un regenerativo en, ya estando en Francia, ya estando en París y estábamos corriendo en un campo de golf y él me separa y me da la noticia de que yo no voy a estar en el Mundial. Él me ofrece quedarme en, la, en, en Francia, quedarme a ser partícipe de la selección, lógicamente sin jugar, pero sí podía entrenar y iba a ser considerado para estar dentro del grupo, en la misma concentración que todos y demás, pero yo no quise, es algo que creo que tomé una mala decisión, se me quitó el eh, yo, yo no quise, incluso ser partícipe de los premios de la selección, de las ganancias económicas, que tenía cada jugador para mí iba a ser la misma, sí. yo, no yo iba con la ilusión de jugar, mis padres iban a ir a Francia, y yo decidí pues no quedarme, creo que fue una, una mala decisión, porque hoy en día yo pagaría por ir a un mundial. Claro. En ese momento iba a tener la oportunidad de estar ahí, estar de cerca, vivir esa experiencia y me hubiera hecho crecer como jugador y como
1: Sí, te hubiera dado o sea, esa proyección todavía más de lo, que, de lo que ya tenías, ¿no? En ese momento.
2: Al menos darme cuenta de dónde estaba parado, de lo que realmente significaba un mundial, porque Sí. Es cierto, todos los futbolistas mencionamos que queremos estar en un mundial no uh -huh. esa parte hasta que no estás ahí o no la pierdes o no estás, o, o pasaron pasó tu carrera y no lograste jugar eh, dicha competencia que es la competencia
1: pues, máxima
2: para un jugador
1: uh -huh. y ahora Tilón, alguna memoria que tengas de algún partido, un partidazo que hayas dado con la selección, algún recuerdo que hayas tenido de eso
2: pues mi debut con la selección, el primer partido de, la, de eliminatorios contra Costa Rica, empatamos a tres y hago yo el primer gol, casi de las primeras pelotas que toco, pues me toca hacer el, el, el gol, Sí. Eh, el estadio Azteca lleno y me toca hacer el primer gol por la selección. ¿Viste ya?
1: experiencia con la selección mexicana y tuviste grandes partidos con, con el equipo y después se te abre la oportunidad ahora sí de llegar acá al Monterrey, a los rayados más exactamente. ¿Cómo se realizó esa transferencia al Monterrey? ¿Cómo es que te contactaron? ¿Quién fue que te contactó? ¿Cómo se dio de esa parte?
2: Mira, a mí primero me dice la directiva de Chivas que había esa oportunidad yo te soy sincero y siempre lo he manifestado así. Eh, yo no quería salir de Chivas, o sea, yo no quería irme de Chivas. Yo estaba apegado a ese romanticismo de jugar toda la carrera en Guadalajara porque había crecido ahí, era lo que conocía. Tenía 15 años en la institución, me sentía muy identificado con los colores y, pues bueno, no quería salir. Era el, me habla el señor Ricardo Garza, el señor Arredondo, y me invitan, y bueno, voy a Monterrey, eh, uh -huh. ir a Monterrey, para mí era muy difícil, porque pues, yo soy una gente muy apegada a, a mis papás, en ese, en ese momento era soltero, a mis hermanos, soy el hermano mayor, mis hermanos menores dependen de mí y demás, entonces me era muy difícil alejarme de esa parte familiar. Monterrey, Rey, conozco nuevas cosas, conozco los peces, la estructura que hay, la infraestructura que hay, las metas que hay, pero sobre todo los valores del club. Porque rápido siento, identifico que en el club, en los rayados, hay mucho afecto a, lo, a la calidad, no solo del jugador dentro de la cancha, sino fuera de ella. Y eso. Sí la atención eh, el quedo eh, los objetivos eran diferentes para el club porque los objetivos en este momento eran si es cierto habían zafado el, el descenso un torneo antes había que seguir sumando puntos para seguir zafando el descenso el objetivo era diferente al de Chivas era más eh, zafar el descenso buscar una calificación para no estar cerca de esa quema y uh
1: -huh.
2: aliar los campeonatos ¿no?
1: sí.
2: era diferente pero también sabía que yo iba a Monterrey como refuerzo y que iba en una, en una transferencia bastante cara y que no quería ser un jugador de paso, eso siempre me lo puse en la cabeza, El sí. Chivas estaba muy protegido porque siempre fui el más chico uh -huh. entonces todos los jugadores a mí me respaldaban, yo sabía que iba a Monterrey y que tenía que asumir otro rol otro rol de dejar huella, otro rol de acarrear a la gente, de acarrear a los jugadores jóvenes.
1: Sí. En
2: algo en el club, o sea, no ser un jugador de paso, porque el club había hecho mucho esfuerzo por mí. Una inversión. Por una inversión muy fuerte, y yo no podía, como ser, solo ir y ganar mi dinero y irme.
1: Sí, sí, como dices tú, de paso, o sea, eso no.
2: Ajá. Entonces me mentalicé en eso, me gustó mucho la manera en la que me trataron y bueno, pues fui inmensamente feliz, me encontré con una grandísima sorpresa, con una grandísima afición, una afición que yo me sentía atraído y me sentía apasionado, como lo vivían, era algo parecido a lo que yo vivía dentro de la cancha, o sea, esa era la identificación que yo tenía con la gente de Monterrey porque sí. al momento de yo salir a la, a la cancha era era algo diferente para mí. Entonces, sí, se,
1: se, se sentía la pasión, pasión, ¿no?
2: Sí. la batería, que tú ya llegabas y la gente ya te empezaba a cantar y ya empezaba a apoyar y ya empezaba a, a meterte en el partido, pues eso no se vive en Chivas, no se vive en ningún otro equipo que no sea Monterrey. Entonces eso, pues bueno, me hizo sentir bien, me hizo sentir con un gran compromiso y, pues bueno, pues ahí duré cuatro años que para mí fueron inolvidables. Eh, logramos pasar... El, la primera etapa, eh, tajar el descenso y después lograr una calificación, que Monterrey tenía muchos años y lograr una calificación, y ya pensar en otras cosas.
1: Está. Tú llegaste con, el, con Pirata Castro, ¿no? Con Héctor eh, Castro a...
2: El Pira, pues llegamos juntos a las chivas a la edad de nueve años. Sí. Los mejores amigos en la vida, ¿no? Todo solo en el fútbol. Y. Bueno, llego con él, con el míster, con Benito Floro, que Va con nosotros y se va a un torneo antes en Monterrey. Entonces, bien o mal, ya nos sentíamos cobijados. Estaba uh -huh. pues Gastón Nobledo, estaba Omar Avilán, estaba Guillermo Chabrán, estaba el Bolis González, estaba el Gato Ortiz, estaba Ricardo Martínez. Arrimiro eh, Vega
1: te tocó también, ¿no?
2: Estaron ellos, Arrimiro, Flavio, Santiago, Flavio, Paco, El Español. Sí. Eh, empezaba a subir Ismael Baladés, estaba el Bambasten, que ya era ídolo. Noar
1: Gómez, sí.
2: Eh, subieron a Noar Gómez, estaba eh, este, el mudo César Adame.
1: Sí, César. O
2: sea, teníamos un grupo joven y con gente que íbamos llegando por muchísima
1: experiencia,
2: sí. Porque. En sí no teníamos, yo tenía 24 años, o sea, no era un jugador, tenía eh, experiencia, experiencia, pero bueno, ya tenía mis añitos jugando. Sí, ya
1: tenías el caíto ahí.
2: Y eso sí, con un chingo de ganas de trascender, de verdad, eso sí te sí. es de, puedo decir. Y con ganas de proyectar otra cosa hacia el compañero, de generar otra mentalidad de crear esa ambición de no sentirte menos que nadie porque yo venía de Chivas y no es porque lo diga por sentirme más que nadie, pero yo venía de un equipo donde tenías que ganar de visita y tenías que ganar de local, no tenías que sentirte menos que nadie, porque aquí en Chivas si no ganabas dos o tres partidos, la gente ya estaba Se te venía encima sí uh -huh. bueno yo venía acostumbrado a eso y, y había que darle esa continuidad a mi manera de pensar y que había aprendido aquí en otro lado y dejar uh -huh. un poquito de arena pues, para la gente joven, así como me la dejaron a mí los jugadores tan grandes que te los mencioné, pues mi intención era dejarle algo a esa gente que iba iniciando en el profesionalismo.
1: Sí, un aprendizaje. Y ahora, eh, Tilón, quería preguntarte del profe Benito Floro. Benito Floro, ¿qué, qué rescatas de él? ¿Qué, ¿Qué le aprendiste de él? ¿Alguna influencia que haya dejado en ti?
2: Pues mira, el míster pues, eh, venía del Real Madrid, ¿cómo no le ibas a hacer caso? Sí. Venía de dirigir a uno de los mejores equipos del mundo, me ha dejado muchísimas cosas, un método diferente de trabajo al cual estábamos acostumbrados. Sí. En apariencia entrenaba poco, pero te dejaba mucho, sus entrenamientos eran cortos, pero de calidad. Un montón de señales que, por ejemplo, yo tenía que cobrar en ocasiones la táctica fija y de su madre, aprenderte las señales mm. pero en chino, o sea es algo que yo no lo había vivido pero que le habíamos sacado mucho mucho jugo y había uh -huh. que hacer mucho provecho a los grandotes, bueno Toño de Ligris que pasó a mencionar, pues imagínate lo que fue Toño con el mister, ¿no? uh
1: -huh. sí eh,
2: eh, esa parte me dejó el señor eh, Benito Flores de una, una parte de adaptación yo siempre venía de trabajos extras, de trabajos de sesiones de entrenamientos muy largas y uh -huh. cortas, incluso eh, yo estaba acostumbrado a meterme al gimnasio después de los entrenamientos, simplemente por sentirme bien, no por otra cosa, sino
1: okay. por sentirme
2: bien porque sentía que yo, si hacía gimnasio, me sentía fuerte, iba a chocar, iba a aguantar, Sí. Con él no era así, con él incluso vio que nosotros nos empezamos a meter al gimnasio y cerró con un candado y se cobró de cuenta como el gato que se come la llave y no lo vuelves a Va para sí. vuelve no al gimnasio. Pero mi sorpresa fue que con los trabajos de él yo me seguía sintiendo igual de fuerte, que no necesitaba esa parte, pues entonces, pues bueno, eh, él nos convenció eh, con su trabajo, con sus sesiones, que no necesitábamos algo extra, sino que era todo con él era muy medido y nos sentíamos en lo personal, yo me sentía muy bien físicamente.
1: Exacto. Y ahora, eh, Paulo, pasa la, la etapa con el profe Floro, llegan a, a la liguilla muy famosa aquella del, del, 2000, del 2001 y después de, de algunos torneos después, eh, que, que me parece que dirige Pepe Treviño y a lo mejor estuvo también Magdaleno Cano. Llega el profe Daniel Pasarela, que también era de renombre en aquel momento. O sea, ya tenía su renombre el profe Daniel y empieza a dirigir al Monterrey más o menos 2002-2003. El profe Daniel también, ¿qué te dejó cuando llega al Monterrey?
2: Un sentido de competencia igual que... Le decir Tuca, o sea, había que competir todos los días, eh, una persona extraordinaria, eh, una persona muy cercana también a lo, a lo humano, no tanto a, a lo deportivo, Entraba eh, muchísimo en esa parte, hablaba contigo solas, hablaba con casi todos los jugadores a solas, que es algo que vi pocas veces en mi carrera, a todos les daba su tiempo y te hacías sentir como parte de una familia y con un compromiso muy grande de, a no fallarle y encima de ello pues te ponías a jugar tenis balón contra él y él ganaba, o sea él no era tan alto y pegaba unos saltotes y tenía una zurda, venía de ser campeón del mundo, venía de, de ser eh, seleccionador argentino, venía de, de estar en Italia, de haber sido exitoso en Italia. Bueno, tienes que reconocer esa parte y si alguien claro. te dice cómo triunfar, pues cómo no vas a seguir ese camino. Exacto. Él nos enseñó ese camino, nos enseñó a ser competitivo. Nos enseñó a meter pata, no ser tan nobles, la verdad uh -huh. hay que reconocerlo porque a través del tiempo se ha reconocido a los rayados que es un equipo que juega muy bien a la pelota, pero de meter y de ganar esas disputas individuales, pues bueno, pues, es poco, o al menos Pasarela nos incrementó esa parte, ¿no? En lo defensivo nos enseñó muchísimas cosas. Este, sí pues bueno, él fue un gran defensor y yo, por el, en mi caso, que en Monterrey me desarrollé más como lateral, pues bueno, muchísimas bases de, de lo que él venía aprendiendo seguramente en Italia, que en Italia, nos pues, se desarrolló sí. juego defensivo. Sí, fue sí, sí. Más aprendí con él, aprovechar los momentos y... Y también él era un jugador él, un, perdón entrenador que sabía explotar muy bien las cualidades de cada quien. O sea, colocar al jugador donde debe de colocarlo. Y eso, sí. pues, bueno, te hacía, te hacía pensar mucho.
1: Claro, sí, porque ahí ya, ya sabía él dónde usar cada jugador y explotar sus cualidades, ¿no? Me imagino.
2: Exacto, y aparte, pues tenía al, al profe Coan, un extraordinario preparador físico. Sí. Y tenía al profe Sabela, que Sabela. También, era era un grandísimo auxiliar porque si no lo fuera así pues tampoco hubiera sido seleccionador argentino de Argentina era un uh -huh. cuerpo técnico muy capaz
1: sí, y ahora eh, Pablo el, me parece que el, el primer torneo de pasarela fue un poquito y entre que llegaba y acomodaba el equipo y todo eso, pero ya en el segundo se viene la gloria se viene el famoso campeonato del clausura 2003 con el Monterrey y luego se juega aquella liguilla, tú vas de recordar bastante bien, aquel cuartos de final contra el Atlas, pasa el Monterrey, obviamente, y después se enfrentan a Tigres en el primer clásico en liguilla de aquel momento. ¿Cómo viviste ese clásico en ese momento? Digo, me imagino, el clásico obviamente todos lo vivimos con mucha pasión, pero en ese entonces era el primero en la historia que se jugaba en la liguilla, ¿cómo, cómo lo viviste tú en aquel momento?
2: Bueno, primero con muchísima responsabilidad eh, con nervios porque lógicamente hay nervios en un clásico y más en una liguilla porque son partidos que te marcan para toda tu vida o para toda tu carrera sí. pero también con una confianza como yo creo no tuvimos en ningún otro clásico o sea nos sentíamos muy bien nos sentíamos en un gran momento yo creo que muchos de los pues, eh, en ese momento atravesaron un, uno de los momentos tops en su carrera. Yo te puedo decir del Guille Franco, que yo creo que sí. el torneo fue el, torneo, el mejor torneo que tuvo. Te puedo decir de Lucho Pérez, que sí si es cierto, tuvo otros torneos muy buenos. Creo que ahí se consolidó, tuvo un gran torneo. Erví, sí. también ahí fue su mejor, o sea, de sus mejores momentos en Monterrey. El cabrito igual, Ismael Rodríguez, Roche. El pirata Castro. Pirata. O sea, nos agarró en, el, en uno de nuestros mejores momentos de nuestra carrera, en una etapa de madurez, en una etapa que nos sentíamos muy bien, con muchísima confianza, tanto individual como colectiva. Entonces, pues bueno, eso nos daba para enfrentar ese clásico, uh -huh. con muchísimas ilusiones y con muchísima confianza que lo podíamos ganar. Y así fue. Y eso que creo que en ese partido iniciamos el partido perdiendo, ¿no? Iniciamos 1-0 abajo.
1: Sí, 1-0 abajo.
2: Pero sabíamos que le íbamos a dar vuelta. El 1-0 no nos incomodaba porque nos sentíamos bien, pues teníamos tres demonios allá arriba que te hacían lo que querían el cabrito Alex Fernández y el Guille Franco. Pero se sí. la... resolvían muchas cosas. Entonces,
1: Oye, Til... Oye, ¿y ¿tú, tú te esperabas al final que, que hubiera sido una, una goleada? ¿A te no,
2: sincero no, pero pues se fue dando el partido así y creo que nosotros fuimos muy contundentes, o sea, pegamos en el momento que debíamos de pegar y atrás, atrás éramos muy sólidos, o sea, sí. yo creo que fue lo que, lo que marcó el, mucho el campeonato y lo que fue ganar esa eliminatoria, y una eliminatoria que jamás se le va a olvidar ni a la gente de Monterrey ni mucho menos a la gente de Tigres, ¿no? Que se la van a tener, así como se dice bien atorada durante mucho tiempo.
1: <risa> así es, un, un gran recuerdo para nosotros los rayados y bueno, para allá los demás. No creo que sea, sea <risa> tan <rey. risa> esa, esa liguilla. Y después Tilón viene, viene el partido de vuelta, se pierde, pero como quiera el Monterrey avanza a la final. Y en la final se enfrentan al Morelia que venía Durísimo, ¿no? Ese equipo.
2: Sí, pues había tenido un gran torneo. Eh, yo el primer partido no juego porque me expulsan el segundo contra Tigres. Sí. Me la dejaron de pechito porque ganó el equipo 3-1 ya. <risa> iba ganadito. Entonces, este, no, me dolió mucho no haber jugado el primer partido de la final. Porque pues, imagínate, no, no jugar una final, pues es lo que quieren también. Todo jugadores. Claro. Sí. Eh, y también lo mismo, se aprovecharon las circunstancias los momentos del partido. Aurelia, eh, pues tenía a Navia, tenía a Mirón, tenía a Darío Franco, tenía a Boco, tenía a Carlitos Morales, tenía un Bertone, a Damián Álvarez. Damián Álvarez,
1: tenía
2: también un muy buen equipo. El Saavedra. Sí. Uh -huh. eh, es que nosotros no estábamos eh, también como como favoritos no, no se nos catalogaba como favoritos
1: no traían esa etiqueta
2: no, no, lo fuimos ganando y la gente no creía mucho en nosotros porque hoy pues, se habla de que éramos un equipazo pero en realidad no lo o sea no nos sabíamos no nos habíamos todavía consolidado Erbiti no era lo que era viti hasta después del campeonato uh -huh. El Franco, hasta que no, no, se hizo, no se hizo ídolo hasta después del campeonato. Sí. El único que ahí era, ahí figura, figura era el campeonato Arellano.
1: Uh -huh. Y
2: Alex Fernández que ya tenía su cierta experiencia. Los demás estábamos en ese proceso de ganarnos uh -huh. un lugar y de ganarnos el reconocimiento de la gestión. Bueno, pues así fue. Eh, se ganó 3-1. El gol del Boco medio nos puso un poco nerviosos ahí sobre el final. Ahí medio se
1: tambaleó un poquito. Fue, yo dije, con el 3-0,
2: pues voy allá y hasta a lo mejor el Kaiser me pone de extremo allá
1: adelante. <risa> allá con Alex Fernández, hombre, allá adelante.
2: Pero no, ya con el 3-1, pues allá a defender y a jugar a lo que nos pues, convenía, porque también las finales hay que saberlas jugar, y creo que el sí. equipo también tuvo, tuvo esa madurez, y es cierto muchos no tenían liguillas, pero tuvo esa madurez para jugarla como convenido
1: sí Y en el partido de vueltas se jugó un partido también, un juego muy, muy ríspido, muy duro. Se saca un empate muy importante, 0-0, obviamente, en el partido de vuelta, pero yo quería preguntarte más exactamente, ¿Hubo algunas palabras de, de, de Daniel Pasarela en el medio tiempo o durante el partido que les decía a ustedes cómo enfrentar el partido, cómo jugarlo?
2: No, no, se planteó como normalmente se hace, y es cierto, él nos mencionaba que no podíamos desaprovechar esa ventaja, no podíamos fallarle a la afición, a la gente que nos venía siguiendo, porque bueno, al final no sabemos si la vamos a volver a jugar, si sí. a jugar con una cierta ventaja, la afición estaba de vuelta loca y no podíamos fallarle, o sea, por esfuerzo, por ganas, por meter, por asumir riesgo, pues no iba a quedar, entonces, pues bueno, así fue, eh, Tuvimos un, el primer tiempo ahí, un poco que nos llegaron un par de ocasiones que, que nos hacen un gol se pone... Se pone se ¿no? bravo. Mm -hmm. Pero bueno, poco a poco ellos se fueron diluyendo, nosotros empezamos a ganar las pelotas divididas, empezamos a tener una buena posición, empezamos a generar alguna que otra jugada de gol. Y, y bueno, cerramos muy bien el juego, o sea, jugamos... Como más nos convenía y jugamos a ganar la final, ¿no? Que al final de cuentas es lo que vale ganar la final, ¿no? Nadie se va a acordar de cómo. Fue hace bonito y perdiste acá, de lo que cuenta es tener el trofeo en casa y la,
1: festejar.
2: La, el... Así fue como sucedió.
1: Sí, y ahora se, se da ese campeonato, el segundo en la historia del Monterrey, contigo obviamente parte del equipo, con el profe Pasarela, ¿Qué memorias tienes tú de ese campeonato ya cuando llegaste acá a la ciudad, más que nada? ¿Algún recuerdo que, que hayas ¿Tieras, tenido?
2: Quieras cómo lo disfruté, porque el hecho de ser campeón de visita, si es cierto, había ido gente de Monterrey, no se había invadido tanto la cancha, en el vestidor pudimos convivir los jugadores, pudimos brincar, pudimos bailar, pudimos tomarnos una cerveza, en el vuelo veníamos echando cheve, eh, disfrutando, cantando, los pues, eh, disfrutando ese momento que tanto nos costó trabajo ganarlo sí. veníamos también muy contentos porque le habíamos dado esa satisfacción a la gente de sentirse orgulloso si de por sí ya te reconocían eh, el esfuerzo hecho a una, una llegar con la copa de ser parte de, de la historia del club de la historia Ajá. Uh -huh. Y bueno, también recuerdo por pues, los festejos llegando a Monterrey, que no se veía el fin de la gente. Yo puedo decir... sí. Sí. Era impresionante, íbamos pasando cada uno, íbamos dando nuestras palabras, pero la gente estaba vuelta loca, yo nunca me lo imaginé tanto. Y aún cuando íbamos en el camioncito, había muchísima gente. Llegamos al aeropuerto un día antes del festejo, en Mamacru. sí T Todavía la gente nos esperaba del aeropuerto a donde nos dejó el, el camión. Y eso que llegamos muy tarde, llegamos muy tarde. A sí, 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 sí. Eh, fue algo que yo disfruté muchísimo y en lo cual pues, estaré siempre, también le he mencionado infinitamente agradecido por toda la afición de Monterrey porque pues, esas vivencias no las, tiene, no las tiene cualquiera.
1: No las tiene cualquiera. Sí, y de antemano también muchas gracias a ti por esas memorias que, que nos regalaste en aquel famoso campeonato y obviamente de haberse traído la copa también Y ya por último, en, en esta etapa de, de que tuviste en los Rayados del Monterrey, quiero preguntarte, ¿qué representó para ti Rayados en tu carrera?
2: Híjole, significó muchísimo. Eh, le guardo un grandísimo cariño. Yo creo que de los momentos más emocionantes que viví en mi carrera, puedo decir que con pues, mi debut y el campeonato con Chivas, pero acá me refiero yo volví con Necaxa, la única vez que volví al TEC yo eh, jugando con Mecaxa Monterrey, la gente me ovacionó, eso también jamás se me va a olvidar, volví a jugar un partido que le llaman de Leyendas y la gente estaba vuelta loca y la gente me volvió a ovacionar tengo un hijo regio, la gente nunca tuve un desprecio hacia mí todos los cuatro años que estuve en Monterrey siempre me quisieron echar la mano Siempre me apoyaron, siempre me ayudaron y bueno, eso jamás se me va a olvidar. En momentos buenos, en momentos malos, siempre estuvo la afición y siempre estuvo la directiva. Eso, ese es el, el gran cariño y el gran respeto que le tengo a la gente. Y no le digo por quedar bien y mucho menos. Es algo que así me pasó. duré más de un año sin jugar por mi lesión en la rodilla antes del campeonato. Y el día que volví, la gente me aplaudió, la gente nunca se olvidó de mí. Aún con mi lesión, aún que pasó tanto tiempo, la gente siempre estuvo al pendiente de mí. Son cosas que jamás se me van a olvidar y siempre las menciono. Y se las menciono o no a ti con ustedes, se las menciono a mi familia, se las menciono a mis hijos, se las menciono a todo el mundo. Porque sí. el cariño de esa gente pues no, no lo tienes en ningún otro lado.
1: Sí, correcto. Sí, y te agradecemos bastante. Eh, Pablo, por esas palabras, realmente aquí te valoramos mucho, te, te valoramos mucho acá en la ciudad de Monterrey, sabemos lo que lograste, lo que alcanzaron como equipo, una, un, una gran plantilla la que se formó en aquel 2003, y pues bueno, el regalo, como te digo, el campeonato que nos diste allá, acá en la ciudad de, de Monterrey.
2: La verdad te digo, la directiva también muy, muy, muy bien, de verdad, o sea, tuvo detalles todavía hace poco, me mandaron la camisa del campeonato, del último campeonato de los rayados, que son cosas... Que ninguna otra directiva la hace. Me pidieron mi libro de la historia de los rayados. O sea, son cosas que con nadie más las hace. O sea, eso, eso es muy agradable. Sí,
1: y ahora que también hace unos días el Monterrey cumplió el 75 aniversario, incluso.
2: Fuimos invitados también. Siempre tienen esos detalles que en pocos lados los tienen. Bueno, en ningún lado lo tienen.
1: Sí, esa atención
2: Exactamente, y la afición. Bueno, la afición no hay como la afición de los rayados, te digo así, o sea, siempre están apoyando, siempre están alentando yo también te puedo decir, de un partido que perdimos contra Morelia, de local en 3-0, 3-1, no recuerdo, y la gente seguía tentando, seguía tentando en el TEC, tuvimos que salir, perdiendo de local, 3-0, 3-1 normal que te chinguen y que te y que te, que te revienten la gente, al menos en mi en ese, caso, en ese tiempo me tocó pues, te van a reventar te van a criticar siempre y cuando no te esfuerces, pero mientras que tú te esfuerces y vayas a tope, pues bueno creo que eso también es reconocido porque va mucho de la manera en la que piensa el recolucionario.
1: Sí, exactamente sí
2: fallar, pero siempre con trabajo, siempre dándole y dándole y dándole y esforzándote. De, hay momentos en que te van a salir malas cosas, no somos robots, pero bueno, que se note el esfuerzo y que se noten las ganas de, de querer crecer y de seguir aportando este, algo, ¿no? de no dar un uh -huh. sentido, de, de reflejar lo que es tu afición dentro de la cancha.
1: Así es, sí, es, un, es una afición que reconoce el trabajo de los jugadores, obviamente, cuando sudan la camiseta, y también, pues, la pasión, la pasión que tú sabes bien que se vive acá en Monterrey. Así
2: es, así es. Te lo hacen sentir, y eso es, es muy bueno, ¿no? Yo, yo en Monterrey, después ya no me querer de Monterrey,
1: cabrón. Pero bueno. <risa> ya, sé, ya ya eras de acá, Pablo, ya eras de acá. Ya
2: como rey y todo.
0: Vámonos.
1: Pero
2: hay Sí, sí.
1: Allá, mis buenos amigos
0: y... adelante Héctor y ya eh, Tilo nos comentaste ahorita de lo que era lo que viviste en un clásico regio es la diferencia entre un clásico tapatío y un clásico nacional cuéntame un poco de, de esos clásicos que también te tocó vivir
2: Sí, son parecidos. Yo creo que el Chivas Atlas y el Monterrey Tigres se parecen mucho. También depende mucho el, la etapa de temporada que te encuentres. ¿no? no es lo mismo jugar una liguilla a jugar. ¿Sí? Es cierto, se vive con mucha pasión los primeros partidos eh, de una temporada, pero no es lo mismo que te, que te encuentres en una liguilla porque todavía pues, el recuerdo de la afición va a quedar todavía mucho más marcado.
0: ¿Cuál de estos para ti fue así como que un clásico, eh, clásico bravo? Es, es
2: difícil, o sea, los tres tienen su...
0: Su toque. Su, sí, exacto.
2: Y su, y su pasión, o sea, porque también, pues, si vas a América a nivel nacional también es, es muy, se trasciende muchísimo... Es, es difícil inclinarse por un, por un Clásico. Sí sé que en Monterrey te lo hacen saber desde que llegas a Monterrey. Es el primer partido que, que te dicen en la fecha 10 es contra los Tigres, no puedes perder. Este, ya ya va a ser un Clásico y faltan un montón de jornadas. Eh, aquí en Guadalajara y en el Clásico Nacional no, no es tanto esa parte. Entonces, tú en un partido tigres eh, perdón, partido previo al Tigres-Monterrey o al Monterrey-Tigres la afición de los rayados ya está cantando lo que viene para la siguiente semana, Igual, que no, lo
0: vengan a ver, a ver.
2: <ríe> o sea, vienen, ya se están cantando y no están jugando, todavía no es el clásico eso en, en Guadalajara ni en México sucede ya después de ese torneo salgo y regreso, regreso a Chivas, regreso al ascenso yo venía de una serie de lesiones complicadas desde Monterrey, en mi rodilla, que no me dejaban estar en paz, me operaron un par de veces, por el año que dejé sin jugar, llegué a Toluca, me vuelven a operar, llego a Guadalajara, después volto Guadalajara, me vuelven a operar, tuve cuatro operaciones de rodillas seguidas, me costó un poco de trabajo, este, consolidarme y luego vas teniendo mala fama con los equipos de que ya estás lastimado, que ya no te vas a recuperar una lesión, que también a mí me decían que ya no podía volver a jugar, pero por pues, no aferrado estaba ahí, bueno. Eran claro.
0: malas ganas de seguir jugando. Sí,
2: claro. sí, me logré recuperar con el tiempo, estuve pues, unos años más de carrera y pude explorar otras cosas, ¿no? si es cierto ya no en primera división por, no por el, el porque me sintiera menos de por mi nivel, pero porque ya el directivo de primera división desconfiaba de que de, de, de estuvieras bien físicamente. ¿no? Pues bueno, pasé por Necaxa, pasé por algunos equipos del ascenso. Y, bueno, ¿Llegaste
0: y con, llegas, perdón, Tilón, llegas con Necaxa y quedas campeón con Necaxa? Sí,
2: así es. Me tocó ser campeón en los dos torneos, pasamos de forma directa. Eh, el segundo torneo de manera invicta perdemos solo el último partido con León en la final. También te puedo decir, jugar en, la, en el ascenso está cabrón. A, sí. a León León pasó 10 años en el ascenso, le costó mucho trabajo subir a primera división. Con Necaxa pues, subimos en un año y me va muy bien, juego todos los minutos. No me, me goles y me tocó meter goles en las finales. Me, me fue bien. Eh, mi mayor ilusión era retirarme en primera división y yo veía la única opción para retirarme en primera era ascendiendo con un equipo, con el CACSA y pues, al siguiente descendemos y bueno, otra vez va para atrás. Las condiciones tanto de primera como del ascenso son muy diferentes. ¿no? Sí, bastante. Pero hay que andar en camioncito, los sueldos no son los mismos, este, los hoteles de concentración no son los mismos. ¿no? Así que hay, hay, una, hay una gran diferencia entre
1: estar en primera división y estar en el la... ascenso. Y, y ahí, eh, Tilón, ya jugando ahí en el ascenso, tú se te, llegaste tú a pensar, ¿sabes qué? ¿Ya mi carrera en algún momento? ¿O tú querías como quieras seguir jugando o pelear algún lugar yo, en primera división?
2: Yo quería retirarme en primera división, entonces ya estaba cerrado. Yo primero, perdón, voy a ir unos años más atrás, cuando yo pasé con Luca Chivas Uh -huh. yo veo, paso a Chivas en ese momento se llamaba Chivas Horas, el equipo filial de primera que era la C sí. yo a Chivas, voy a ponerme bien y voy a jugar en primera división estoy seguro porque así soy yo soy muy necio por mi manera de pensar mi manera de trabajar y, y logré jugar los tres últimos partidos de Chivas en aquella época de Azcar eh, jugué con Azcar los tres últimos juegos este y de ahí me paso en la Morelia al ascenso me pues paso a primera luego ahí no jugué en Morelia en primera, salgué a la banca pero no jugué y ahí ahí estoy pero mi ilusión era retirarme en primera división, por eso lo seguía haciendo y aparte estoy sincero porque quería demostrar que podía, o sea, quería demostrar que todavía podía jugar en primera y que una elección no me iba a quitar este, mi el pie. sueño el sueño uh -huh o sea, era muy fácil tirar la toalla y quedarme ahí eh, sin, sin seguir siendo eh, constante o seguir buscando mis ilusiones eh. y bueno, pues logré eh, jugar en The en primera pero descendimos muy rápido y fue donde valió madre un el... oh, poco pues.
0: sí. <risa> así es estilo. bueno Tilón, ya casi por concluir este, te quería hacer otra pregunta ¿un técnico que haya marcado o influido en tu vida como para pues transmitir a los demás jugadores?
2: Muchos todos los que tuve todos los que tuve desde Alberto Guerra que fue con el que debuté hasta con Paco Ramírez que fue el que me retiré que es mi amigo y que él este, confió muchísimo en mí eh, se pues puede decir que el CUPA me marcó, el Kaiser, ni hablamos. Benito Floro, Omar Arellano, Arellano también, un grandísimo entrenador. Eh, de todos, de todos, de todos este, les guardo un grandísimo recuerdo. De unas cosas muy buenas, de otras muy malas. Por ejemplo, eh, yo te puedo decir que un grandísimo entrenador y que se le da poco mérito y que ha hecho cosas buenas por el fútbol. Regio es Pepe Treviño Pepe, sí. Pepe Treviño es un entrenador pero no se le reconoce tanto quizá porque no tiene el nombre o es de el fuera renombre. y no es de fuera porque muchas veces le valora más a la gente que de fuera, pero te puedo decir que Pepe Treviño es un gran entrenador, Magdaleno Carlos es un gran entrenador otras formas que a mí no me gustaron y también te las puedo decir aquí del único entrenador, o ah, bueno, hay un par de entrenadores que a mí sus formas no me gustan, puede ser Sergio Orduña y de de fantasma Figueroa, sí. de, ellos, de ellos dos, en lo personal y sus métodos, yo que hoy soy entrenador también aprendí a hacer para no hacer las cosas que ellos hacen, para mí no me gusta su manera como se dirigen, su manera de trabajar, pues son cosas que yo no haría, no de los demás entrenadores la verdad este, a todos les aprendí
1: cosas bastante. y ahora Tilón, ya después de, de toda tu carrera como futbolista, qué fue después de, de Pablo César Chávez qué pasó después de, de tu carrera
2: como jugador dejé el fútbol y me puse a hacer triatlón, me puse ahí de loco eh, me hice triatleta, hice tres triatlones eh, hasta ahí andar en la plaza del triatlón Después este, pues me preparé para ser entrenador, estuve, antes pasé perdón, a ser coordinador de los Cholos de Fuerzas Básicas, estuve trabajando en Tijuana durante un año en Tijuana. Eh, fui coordinador de Fuerzas Básicas, después estuve en Dorados, porque tienen la franquicia de Dorados, y Dorados asciende y se a formar parte de las Fuerzas Básicas a estructurar todas las Fuerzas Básicas de Dorados, eh, Ahí sale el Canelo Angulo, que ahí está en la Chiva, eh, de él es de Culiacán, de ahí lo sacamos. Eh, después soy auxiliar del equipo de ascenso de Tapachula. Ahí estuve eh, seis meses. Eh, la verdad, no tenía el curso de entrenador, de fútbol entero. Eh, me pongo a hacer el curso, eh, a la par del curso de entrenador, que ya lo tengo, lo terminé. Hago me preparo también como preparador físico, tengo las dos carreras, tengo la carrera de preparador físico y tengo la carrera de entrenador. Muy bien. Hoy soy entrenador de una segunda división que se llama Cafesa. Cafesa es un equipo que está acá en Jalisco, que jugamos en Tlajumulco. Ajá. Y que es importante la posibilidad de jugar en esta nueva liga, que le van a llamar de desarrollo. la expansión. Gente, sí. Este, el equipo quiere estar en expansión y está a la espera que es aceptado por la federación por parte de, de esta,
0: liga, de la, de esta liga. le podías mandar un saludo a toda nuestra gente que nos sigue y nos escucha por Sport Spor Addicts Radio en nuestro, y nos, en nuestro canal de YouTube
2: un saludo para todos los amigos por Addicts Radio sigan, síganlos, el programa está muy chido la van a pasar muy bien bueno, pues ahí estamos en contacto, esperemos que no sea la primera vez, Así que estamos ahí hablando.
1: Muchas gracias, Tilón, nuevamente, gracias por haber aceptado nuestra invitación, un gustazo haberte tenido aquí, en verdad, muchas gracias por todo, toda la historia que nos contaste, toda tu trayectoria, en verdad, todos los recuerdos que te tenemos, realmente aquí en la ciudad de Monterrey, te tenemos un gran recuerdo de, de, de todo lo que acá, del campeonato, ya sabes... Y muchas gracias de nuevo por haberte tenido acá, de este lado.
2: No, pero al contrario, un gusto compartir con ustedes. Bueno, al menos dejar algo, algo que uno se preocupa mucho en esa parte. Eh, no solo como deportistas, sino como personas. Si y es cierto, pues no nos conocemos, pero bueno, hay, hay, dejamos muchos amigos en Monterrey y esperemos haber dejado un buen recuerdo por allá, que igual de aquí para allá les tengo muchísimo cariño a toda la región. Un fuerte abrazo y seguramente nos veremos
1: pronto. Claro que sí, Tilón. Muchas gracias. Un saludo para ti y tu familia. Que estén muy bien. Gracias.
2: Saludos, a gracias. todos Saludos. Gracias, Tilón. Hasta luego.
0: Bueno amigos, pues esta fue la entrevista con el Tilón Chávez. Esperemos si les haya gustado.
1: Sí, así es. Una entrevista más y especial aquí en su canal favorito Sporadis Radio de YouTube. Y también pues recordarles de nuevo que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Sporadic Radio. Y aquí les seguiremos compartiendo estas grandes entrevistas con grandes jugadores y leyendas del fútbol mexicano. Muchas gracias a todos por
0: escucharnos
1: y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima amigos.